0: La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha stabilito ieri che è vietato alle autorità di Polonia, Lituania e Lettonia rimandare in Bielorussia i migranti che sono stati in grado di attraversare il loro confine. Ma la manager di una delle compagnie di viaggio bielorusse che dalla primavera importa migranti da Iraq, Siria, Libano, Yemen, appunto in Bielorussia, per il successivo attraversamento illegale del confine bielorusso polacco ha riferito che decine di aziende bielorusse sono state coinvolte in questa attività illegale e in ottobre il ministro degli esteri ha privato la maggior parte di queste aziende del diritto di inviare inviti ai migranti. Nella lista sono rimaste solo 12 aziende, 11 delle quali non hanno mai lavorato nel settore e secondo appunto la magia questa fonte anonima, sono state create artatamente ed esclusivamente per i migranti da persone vicine alle autorità di Lukashenko. Queste persone sono davvero profughi? Dunque Lukashenka gestisce la tratta dei migranti e la CEDU ordina alla Polonia di trattenerli. Di questo parliamo tra un po'. Dunque, ieri la Corte europea dei diritti dell'uomo, cioè la CEDU, ha stabilito con un provvedimento, con una sentenza che è vietato per le autorità di Polonia, Lituania e Lettonia rimandare in Bielorussia i migranti che hanno attraversato il confine. La CEDU avrebbe fatto applicazione dell'articolo 39 della Convenzione sottostante diritti dell'uomo. Va detto che dal 20 agosto al 3 dicembre la CEDU ha esaminato 47 domande presentate da 198 richiedenti, i quali hanno chiesto di rimanere nell'UE. I migranti hanno intentato il maggior numero di azioni legali contro la Polonia, 44 ne sono, altre due contro la Lettonia ed una contro la Lituania. Il 22 novembre scorso la portavoce del servizio di frontiera polacco Anna Mikaska, aveva annunciato i piani della Polonia per espellere 200 migranti che erano riusciti a sfondare il confine ed entrare nel paese. Di converso, l'organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch ha affermato che Polonia e Bielorussia erano, tra virgolette, corresponsabili della crisi a confine. L'organizzazione ha accusato la parte polacca di ignorare le richieste delle persone e di usare trattamenti crudeli e la Bielorussia di usare i migranti per interessi politici. Dopo l'imposizione di sanzioni contro la Bielorussia, il flusso di migranti dal Medio Oriente è diminuito al confine con l'Unione Europea, cioè con la Polonia, Lituania e Lettonia. L'Europa crede che il regime di Alexander Lukashenko abbia deliberatamente creato una crisi migratoria e che la Russia stia aiutando la Bielorussia in questo. L'8 novembre si osserva la crisi con migliaia di migranti al confine tra Polonia e Bielorussia. Lì si è formato un campo spontaneo e i migranti hanno tentato più volte di prendere d'assalto il confine. Diversi gruppi sono riusciti a sfondare il confine ed arrivare in Polonia. Un massiccio assalto è iniziato il 16 novembre scorso, dove sono rimasti feriti sette agenti di polizia polacchi. I tentativi di sfondare il confine sono ancora in corso, ma alcuni migranti hanno iniziato a tornare a casa. Sempre eh, il 19 novembre, l'autoproclamato presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha riconosciuto che le truppe bielorusse potrebbero aiutare i migranti ad entrare in Unione Europea. Il 2 dicembre, gli Stati Uniti, Unione Europea, Gran Bretagna e Canada hanno imposto sanzioni alla Bielorussia per la crisi migratoria e la Bielorussia a sua volta ha promesso sanzioni eh, in forma di ritorsione. Ma. Come stanno realmente le cose da quando è iniziato il traffico di persone e chi c'è dietro a questo traffico e chi sono i migranti. estrema razio eh, ha pubblicato questa mattina un post a riguardo e su questo post stiamo appunto elaborando questo podcast attraverso il quale vi sveliamo un retroscena di cui non si ha ancora una effettiva contezza, ma che è un retroscena assolutamente drammatico della situazione uh, dei migranti in Pielorussia. Cosa è successo? Ieri, sulla testata, una testata giornalistica, Novaya Gazeta, ha pubblicato un'intervista esclusiva a una persona. Il nome è stato chiaramente cambiato per ovvie ragioni, quindi una fonte diciamo in questo momento anonima, comunque il, il, il nome e il cognome utilizzato sono Alexandra Murashova, ma la fonte è la manager di una delle compagnie di viaggio bielorusse che dalla primavera importava appunto migranti da Iraq, Libano, Yemen in Bielorussia per il successivo attraversamento illegale del confine bielorusso polacco Dice la fonte, l'attività dei migranti è iniziata con un incontro amicrevole al Beijing Hotel di Minsk. Il numero di persone che hanno attraversato il confine verso l'Europa è in realtà nell'ordine delle migliaia. È iniziato in primavera e allora passavano tutti a migliaia. Allora, all'inizio della primavera, racconta Alexandra Murashova, alcuni ragazzi iracheni sono volate a Minsk, offrendo ad una persona molto vicina alla famiglia di Lukashenko un buon affare. Chiedere all'Agenzia di Viaggi Statale, la Kurort scusate la pronuncia, che sarebbe il principale rappresentante del turismo in entrata in Bielorussia, che è una struttura statale all'interno del Dipartimento degli Affari, di dare carta bianca sugli arrivi di persone interessate a attraversare illegalmente il confine con la Polonia e poi guidarle verso Germania, Francia e Belgio. Dunque, non sarebbero uomini d'affari iracheni, ma persone molto vicine al governo di Baghdad. Cioè, dice la fonte, c'erano confidenti, senza posizioni specifiche, lobbisti ombra, l'incontro si è svolto a metà marzo presso l'hotel Beijing di Minsk, le parti hanno convenuto l'accordo, quindi molto rapidamente è stato aperto un ufficio di rappresentanza di Iraqi Airways a Minsk. Quindi, la fonte dice, lo schema funziona da più di sei mesi e solo ora comincia a sembrare un grande spettacolo, dice la fonte. Aggiunge la fonte, nei nostri circoli, tra coloro che sono coinvolti in questo business, dicono che questo è lo scenario della primavera 2011. Allora era necessario spostare l'attenzione della gente dalla repressione a qualcos'altro ed è auspicabile spostare l'attenzione di tutto il mondo e non solo dei biorussi. nel 2011 è stato eh, c'è stato un attacco terroristico nella metropolitana di minsk adesso dieci anni dopo c'è la crisi dei migranti ma lo schema è assolutamente identico dalla primavera iraqi airways ha lanciato voli e Boeing 777 Airbus con una capacità di 400-600 persone. Questo è stato organizzato come gite di escursione di gruppi turistici. E allora, Extrema Razio, questo è un post che ha scritto Niccolo Ivinale, pone una domanda, ma chi sarebbero dunque i beneficiari degli eventi eh, della crisi dei migranti? La fonte risponde, il beneficiario è lo stesso, inoltre ha guadagnato molti soldi su questa migrazione. Da ottobre solo 12 aziende hanno mantenuto il diritto di registrarsi e ricevere questi gruppi turistici e 11 di questi sono spam, cioè sono spazzatura, quindi gruppi inesistenti, non hanno mai lavorato sul mercato e nessuno ne ha mai sentito parlare. Aggiunge la fonte, la principale agenzia di viaggi per i migranti oggi è Oscartour, lo stesso figlio del beneficiario è il suo comproprietario. So che le persone di Damasco, di Beirut chiamano lì e dicono possiamo inviarti 100-200 persone al giorno, effettuiamo il pagamento anticipato al 100%, ti basta inviare gli inviti. Cioè il canale si è ristretto bruscamente ma il flusso è rimasto, dice la Manger intervistata. Tutto è iniziato quando i ragazzi dall'Iraq hanno deciso di guadagnare soldi extra. Ai bielorussi è stata data anche l'opportunità di guadagnare con questo business. In un primo momento, tutte le compagnie di viaggio autorizzate e operanti sul mercato a più di un anno potevano inviare loro gli inviti, e solo dopo che a tutte le agenzie di viaggio, a eccezione delle 12 di cui ho parlato, parla in prima persona la manager, quindi la fonte, è stato evitato farlo. È iniziata tutta questa campagna di pubbliche relazioni chiamata Crisi dei migranti. I migranti hanno ovviamente ricevuto i visti dalla Bielorussia. La fonte aggiunge, sono stati registrati come gruppi turistici e il console di turno del ministro degli affari esteri ha rilasciato i visti all'arrivo dei primi di questi gruppi all'aeroporto, poi hanno iniziato a ricevere visti bielorussi già presso i consolati dei paesi arabi in Turchia e in Siria. È possibile che anche i dipendenti del ministro degli esteri guadagnino denaro extra. Un visto biorussio costa 120 dollari. Ma allo stesso tempo i consoli in alcuni paesi orientali, mi è stato detto da coloro che hanno ricevuto un visto bielorusso a casa e sono arrivati a Minsk, aggiunge sempre l'amministratrice, con un pacchetto completo di documenti, invito, prenotazione alberghiera, biglietti, entrambe le elezioni, hanno preso altri 300 dollari a persona. Ora immagina, dice la fonte, quanti di questi turisti al giorno passavano attraverso i console bielorusso. Molti di questi consoli non torneranno mai in Bielorussia. Si trasferiranno negli Emirati, ad esempio, essendo ricchi per molti anni a venire, dice intervistata. Ci sono molti siriani sul territorio della Turchia che credono di poter vivere meglio in Europa, ma da maggio il consolato bielorusso biorusso Ankara accetta 800 domande di visto al giorno. Non ci sono stati assolutamente rifiuti e quando dicono che ci sono 2000 persone in campo fro- profughi al confine trovo divertente sentirlo, aggiunge la fonte. Ma quali 2000? Molte persone vivono ancora negli hotel e aspettano. Attualmente sul suolo biorusso non ci sarebbero solo 2.000 persone, ma circa 10.000. Ed ecco come funziona lo schema per l'accoglienza dei migranti in Bielorussia. Una persona che vuole andare in Europa viene in un'agenzia di viaggio e dice: Voglio arrivare in Bielorussia. Capiscono tutto e fissano subito il prezzo: visto, volo, hotel, servizi di guida. Deposita una certa quantità di denaro sul conto, di solito da 3 a 8.000 dollari. Un tale divario nei prezzi dovuto al punto a cui la guida li porterà il più delle volte la Germania, il 95% delle volte, appunto, arriva a Minsk, si sistema in un hotel e nel giorno giusto arriva nel luogo concordato. Un gruppo si riunisce lì, il più delle volte da 10 a 45 persone. Queste persone vengono portate alla frontiera, mostrano la direzione e poi i migranti vanno da soli. Una volta era facile con le guide aggiunge la fonte, ora quelle guide che conoscono sono state imprigionate e sono nelle carceri polacche da parte della Polonia il controllo è notevolmente aumentato e ora non solo le persone sono in servizio lì, ma controllano anche i droni dall'aria e le guardie di frontiera sono numericamente rafforzate le guide sono sia bielorusse che polacche perché tutti vogliono fare soldi l'età dei turisti va da 18 a 35 anni, spesso si tratta di famiglie Vendono tutto ciò che possono, mettendo i soldi in un conto e portano una piccola somma di denaro. Ma ad avvantaggiarsi di tutto, ciò è stata anche l'intera economia biorussia. È fantastico, aggiunge la fonte. Quale vantaggio per l'economia biorussa? Grazie agli Airbus, con i migranti in arrivo a Minsk, i problemi della ristorazione e del commercio sono perfettamente risolti. Tutte le cose necessarie per attraversare i confini, le coperte e tendere scarpe ai vestiti caldi, i migranti comprano tutto in Bielorussia, aerei pieni, nuovi voli verso est in assenza della possibilità di volare verso ovest, anche la quantità selvaggia di alcol e sigarette che i viaggiatori dell'est acquistano quando vengono in Bielorussia. Allah non vede qui, dice la fonte. Cioè, alla fine, è un enorme dono per il bilancio bielorusso, meno, meno un fico secco per l'Occidente è un'agenda politica completamente formata dalle autorità biorussie, conclude la fonte. Ebbene, eh, noi di Estrema Razio, insieme a Fabio Scacciavillani, all'amico Fabio Scacciavillani, ne abbiamo parlato di questo argomento nella nostra rubrica settimanale intitolata Prediche moderatamente utili che teniamo presso la Fondazione Naudi. È stata appunto la puntata della settimana scorsa intitolata Insanata Bielorussia che potete appunto trovare sul canale YouTube della Fondazione Einaudi. E Fabio Scacciavillani aveva appunto anticipato tutto, i fatti, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, i ricatti ed il commercio sporco di Lukashenko l'incapacità dell'Unione Europea a gestire la sporca guerra ibrida di Alexander I, ed il suo tirapiedi, cioè lo zar di tutte le russie, Vladimir Putin. L'intervista completa la trovate sul sito www.novayagazeta.ru Per oggi è tutto e Gabriele Vinale. vi saluta e rinnova l'invito a seguirci sul sito www.extremarazionews.com Grazie